0: サイエンスに裏付けされた製品とサービスコサナは独自のビジョンによって新しい時代の健康と美しさを創造し皆様のより豊かな生活に寄与したいと願っています正直に科学する私たちはコサナですここで番組公開録音のお知らせですお聞きいただいております健康ネットワークの公開録音を来る十二月三日木曜日午後2時から東京赤坂のラジオ日経で行います。ゲストは落語家の柳谷京太郎さんです。番組収録のほか、柳谷京太郎さんの落語、健康ワンポイント講座、プレゼント抽選会でお楽しみください。どなたでもご参加いただけます。観覧ご希望の方は番組ホームページから、またはファックス、はがきでご応募ください。ファックス番号は東京 03-3583-9062 はがきの宛先は郵便番号 107-8373 ラジオ日経いずれも健康ネットワーク公開録音の係です応募多数の場合は抽選となります当選された方には招待状をお送りします健康ネットワーク公開録音のお知らせでした
1: こんにちは堀道子です野和田です今週もゲストにスリーパンドストレスクリニック院長でいらっしゃいます林田健一さんをお迎えしております
2: 先週は林田さんにその不眠のね 5P などについて伺いました今週も引き続きその不眠についてお話を伺いたいと思いますが我々はこう思ってたこの不眠の実態ともずいぶんね常識的にこう違ってたんだなっての先週の実感なんですけど
1: ね。そうですよね、うん。ただほら不眠っていうと寝れないだけっていうね、うんうん。でも寝れないことによって不眠と関連してくる病気っていうんですかね。うん、そんなものはどんなものがあるんで
3: すか、うん。そうですね。まず寝れないこと自体ですね。不眠おそらく従来は睡眠障害イコール不眠症で夜寝れない、うん、もうそこだけがターゲットだったと思うんですけど。うんお昼前の影響。あるいは、寝れてないこと自体がですね、問題だといういろんな報告が出てきてるんですね。そう、不眠だけじゃなくて、睡眠不足もそうだし、あるいは質の悪い睡眠もそうだしということで、え寝れてないことが、やっぱりいろんな影響を及ぼしているというのが最近分かってきています、うんで。睡眠障害にやっぱり、なぜいろんな影響が出てるのかというところなんですけども、一つは、事故につながるということですね。うん、昼間の眠気。はい集中力低下でこれはもちろん個人のうっかりミスぐらいであればいいんですが、うん、これが運転業務だったりですね何か非常に危険な作業であったりするとうっかりミスがやっぱり大惨事につながるという事故も世界的に報告されてるんですね
1: 。よくね、あのチェリノブイリの事故なんかも、うん、そうですね。あの現場で検査した時に不眠が原因だった
3: っていうん。そうですね。スペシャトルのあのチャレンジャーの打ち上げなんかもそうですよね。えーうん、寝不足が原因で。うんえー、判断ミスを打ち上げのタイミングを判断ミスをして、うん、という報告もありますね。
1: いろんな事故なんかも徹底調査されると、その背景にいろんなことに関与した人たちの不眠が原因だった。案外そそううういうの見過ごしてますすよねそうです
3: ねそうですね結果的には会社の,その、ね、産業労率なんかを下げる可能性もあるので、えー、やっぱりしっかり、えー、社員さんを寝かせてあげないといけないっていうのは、うん、産業上も重要なポイント
1: だと思いますね、うんうん、よく出版社なんかでね「東大だよ」っていつも明かりがついてるとかって、うん、徹夜で作業するのを美徳とするような風潮がこの業界もありません
2: 放送業界ですかはい、はい、あるかもしれません<笑>
1: <笑>ちゃんと寝ましょうね皆さんいい番組を作るためにということなんでしょうけれども<笑>そ,う、ね、そういう昼間の行動そういうようなものの機能低下や、ね、いろいろなミスにつながる、はい、それ以外の先生どう思いますか
3: メンタルのへの影響ですねやっぱりうつとの関連なんかは我々精神科領域では注目されています、うん、はい。それともう一つこれはあの大きくいろんな方と関わると思うんですけどやっぱり生活習慣病と寝れてないことですね、うん、不眠あるいは睡眠時間というのが影響していて長く寝てる人もですね、睡眠時間が短い人、短く寝てる人も、例えば糖尿病や高血圧症なんかになる確率が上がるんですね。うん、で、ひいてはやっぱり生命率、どれだけ生きていられるか、うん、長生きにもやっぱり睡眠時間の長短というのは非常に影響するという報告があるんですね
1: 。その糖尿病とかそういう病気には、うん、睡眠時間の短い人と、うん、長すぎてもいけない、うん
3: 、そ,うなんそうなんですね
1: 。長い人と短い人が、うん糖尿病などの生活習慣病に
3: なりやすいそうですね肥満の率なんかも同じように短い人も長い人もいけないんですね
1: 私、はい、短いんですよ<笑>長くせねばとい
3: 長いんですけど
1: それは、はい、なぜなんで
3: すかねそうですねまあいろいろいくつか分かってきていることは、はい、例えば睡眠不足短いとあるいは寝れていないと食欲が結構増すっていう方向からですね空腹の信号ばっかりが上がってしまって満腹の信号がやっぱり下がっている短い状態ですね、うんはい、これが一つは食べる量のコントロールの問題が出てくる、はい、あと寝れてないとやっぱり交感神経というのは有意になってしまって、はい、これが糖尿病のやっぱり飲酒に抵抗性につながったりですね血圧なんかも上がってくる原因で短い睡眠だと交感神経になってると
1: いうことも昼間の起きている戦う神経がガー
3: ッと有になるからな状態ですよ、ね、その結果やっぱり糖尿病
1: が、まあ、血圧も上げ血糖値も上げ
3: 長い方はですねなかなか難しくって、えー、こういうデータっていうのは、まあ、非常に100万人規模とかで取るようなです、ねうんえー、大規模な臨床研究、はい、疫学研究というものなので、はい、個人個人の長い睡眠の内容まではなかなかチェックしきれてないので、うんうんえー、長いとどうしてっていう理由はなかなかわからないんですが、うん、一つは睡眠の質が下がっていて睡眠時間が延びている。この考え方があると思うんですね。はいはい、つまりたくさん寝ても疲れが取れていない、うん、寝れていない状態があるのではないか。
1: は、う、一、ん、回目に教えていただいた、えー、あの三四という概念みたいなのが、うんそうですねうん、あんまりない。ってこえー、寝れてるようで実
3: はちょこちょこ細切れ睡眠になっていてとかですね、うん。例えば無呼吸症なんかだとか、うん、足がピクピク動いてっていうようなですね、周期性心筋運動症が隠れたらやっぱりこう。深く寝れない病気なんかは潜んでいるような可能性っていうのも、うん、検討する余地があると
1: 思います不眠とかね、眠れないとか長く寝るのがそんな生活習慣病に関係してるなんて普通思わないですよね,ねそうで
3: すね、うん、
1: 現代人はですね、その先週は例えばコンビニの明かりだとかもうん、明かりに晒されてるとかっていうふうにあったんですけれども、うんはい、それ以外にもいわゆる仕事がですね、うん、夜中に起きて働かなきゃいけない人や、うんリズムというのがう、ねうん、普通の生活者とはちょっと違うリズムで働いている人たち、うんそうですねうん、こういう人たちの睡眠をきちんと保つにはどういうことそうですか、ね、これはあ
3: のー、やっぱり多様化してきていて勤務経験もやっぱり多様化してる、うん、逆にフレックス制度がですねいいようで悪いようでという、はい、夜頑張っちゃって朝起きないでという夜型にどんどんなっていってしまうようなですねパターンを取ってるんでんこれがやっぱりうまく調整できる人はいいんですがやはりうまくいかないとどんどんやっぱりこう時間が遅れてってしまう昼夜逆転が固定してしまうという証券があるんですねこれは一つは直すポイントはですねなるべく平日休日の宗教を一定にすること今
1: 一度待ってください、うん休日も一転、うん、今日は日曜日だからさ12時まで寝ようよってありますよね。それはダメ
3: そうですあ人間は一日一日の単位で睡眠と覚醒というリズムが作られているので、うん、寝だめはできないし平日休日で1週間1つのリズムっていうのはまあ現在人多いパターンなんですけどこれは残念ながらやっぱりコントロールがよくないんですね。平日短くて夜型で、休日は十二時間ぐらい寝ていて、うん。というパターンというのは、うん、次来る翌週以降また悪循環を起こす
1: 。そうですよね、月曜日の朝は辛いもんね。ですねです、ね、<笑>に睡眠のリズムは。
3: いつも一緒にしておくっていう,う,、ねうんうね、お休みでもそうですね<笑>、はい、睡眠時間と寝るタイミング起きるタイミングっていうのはかなり意識することが、えー、まあ、大前提になってくると思いますね
1: 、えーうんうん、夜働いて昼間寝るって言った時にお日様はガンガン照ってるし、うん、そんな中で眠れないでしょうね
3: 、うんうん、そうですね一番いいのは太陽の周期に合わせて寝て起きてっていう、うんえー、日勤のシフトが一番いいと思いますのでえー、っとまだいいのが全くひっくり返ってる方ですねあの夜仕事して昼寝て夕方からお仕事行くっていう、うん、夜勤だけの方、うん、この方であればまだリズムは一定してるのでまだいいんですね一番、うん、良くないのがやっぱり日勤準、うん、夜勤夜勤、うん、こうシフトでいろいろ勤務の時間帯と睡眠の時間帯がやっぱずれるパターン、うん、これがやっぱり日本にいても時差ボけ状態になるような体にやっぱり非常にストレスがかかる、うんうん、睡眠周期なんですね。うんうん、
1: それだわそういえば先生あの一番最初の先生のご紹介の中に、うん、いわゆる時差ボケについてのご研究も随分なさって、うんうんうん、そうですねシワレスの方とか航空業界で働いてる方もうそうですよね
3: 国際線の方々はもう慢性的な時差ボケ状態ですよね,ね
1: 、うん、でそういう方が自分の睡眠リズムをきちんと保つにはどんな工夫をされ
3: るかなかなか難しいみたいなんですけども、ね、要するに時間をずらさないっていうのが一つのポイントみたいですねえっと彼らは短いスケジュールでフライトしてすぐ帰ってくるような短い期間で動くときっていうのは現地時間に合わせるよりはずっと日本時間をキープしてやっていくっていうような方法も取られてる方が多いうみたいです現地時間とやっぱり日本時間がずれることが時差ボケの問題なので体の中でそれでどっちに合わせていいかわかんなくなっちゃうんですねホルモンのリズムや体温のリズム睡眠のリズムがそれぞれバラバラに合っていくというよう問題なんですね
1: でそういうのの中でその睡眠薬であったりとか、うん、あるいはビタミン剤みたいなものだとか、うん、あるいはメラトニンなんてよく聞きますけれども、うん、そういいうういうのを使ううううものののっっててを使方は、う
3: ん、そうですね適切に使うと、まあ、リサボケにはもちろん寝不足の状態とか、うん、機内にやっぱり疲労気圧の問題なんかもあるので、うん、しっかり寝れてないっていう意味ではしっかり、ね、寝るべきなのでそういう意味で睡眠薬が有効な場合はあります。あとずれてる時間これを治すには今あるとメラトリンというホルモン由来のサプリメントですね。こういったものをうまく使うと体内時計の合わせやすくなるというのはあるので、まあ場合によっては使うタイミングとあれはあると思いますね。ただ日本では認可されてないので、欧米のサプリメントを個人で買っていただくというような今は方法しかないんですけどね。うん
1: 、メラトリンをいわゆる何か基礎疾患があって小児科の中で不眠になってしまっているような昼夜逆転しているようなお子さんなんかに。かなりメラトニンを使われているっていうのが今ありますけれども、うん、あの診療機関なんかでいろんなところでそういうの使われているようなんですけれどもそういうところをこう本当にお子さんなんかで困っている方っていうのは
3: お子さんに多い睡眠障害っていうのは一つやっぱりリズムの問題なんですね、はい、学校の周期に合わない夏休み明けに合わない、えー、夜更かしになってしまっているこれはメラトニンマを使うと有効な場合が多いですね
1: そういうのはやっぱり睡眠専門のところで
3: そうですねそれとやっぱり学校行きたくない心理がないかどうかってこれは結構重要なポイントでやっぱり今の非常にいじめの問題だったりですね非常に学校教育にいろいろやっぱりさまざまな問題があったりしてこれが当然学校行きたくないあるいは社会人も仕事に行きたくない回避現象として当然睡眠リズムはずれてきますのでうん心理的な要素で行きたくない睡眠がずれているという状態とあるいは時計がずれちゃって合わないというのは分けながらあるいは両者をやっぱりえー、整理していく必要というのもあってますね
1: 、はい、なんかねすぐ伺うとねあじゃあネットでねメレットに買ってみようかななんてね、うん、思っちゃう人いるんですけれども、うん、そうじゃなくきちんと専門家の判断のもとで対応するってことが大切なんでしょうね、うんうんはい、はい。では来週は最近話題の睡眠障害について伺います
2: 今週のゲストはスリープストレスクリニック院長の林田健一さんでした来週もよろしくお願いしますよろしく
1: お願いします
2: コンシムリスナーからの質問に堀先生にお答えいただきたいと思います便秘がちです解消するにはどのような食べ物が良いのでしょうか東京都府か40代の女性の方からいただきました
1: まあね腸管の動きを良くするためには運動もちゃんとしないとね便秘に対しての対応っていうのは大切なんですけれどもね、はい、でもあの食べ物っていうとねやっぱり一番浮かぶのは食物繊維と、はあ、だってあのほらすっごくダイエットしていて、ええ、それでほとんど食べてないのに便が出るわけないじゃないですかね
2: そうで,
1: すね、<笑>ですからある程度便のかさを増やすっていうようなこととか、うんうん、それから腸管の動きを良くするとかね、うん、っていうので便秘っていうとつむ、まあ、デザイナーを思い浮かぶ人もいらっしゃいますけれども、えー、そういう意味では植物繊維を賢く利用していただきたいなと思うんですが、はい、あの宇野さん植物繊維っていうとどごのの、はい、ボうとかセロリ。いかにも繊維繊維してるって感じですよね。えー、ね、ちょっと汚い話でごめんなさい。それにそのまま出てきそうな雰囲気があるわけですけれども。<笑>そ,ね、それは不要性なんですよ。水に溶けない繊維なんですね、はあ。実は水に溶ける繊維っていうのがありましてね。一時期ですね。テレビのコマーシャルかなんかでですね、ええ。このドリンクにですね、うん。レタス1個分の食物繊維が入ってますって言われた時にね。はい、もうみんな頭にクエスチョンマークがいっぱい<笑>、ねね。これ、あの水に溶ける水溶性の食物繊維がつのあるんですね、はい。そうするとね。こういうのね。利用するとね。やっぱりすごい利用しやすいんですよ。うん、ありますよ。食物繊維で不溶性の、ね、水に溶けない,、はい。あの小麦ふすまとかね。ええパッサパササの、ね、<笑>なんていうのはねなかなかねサプリメントとか日常生活の中に取り入れるのにはねちょっと難しいものがありますよね。ああうんうん、だけれどもあの水溶性の食物繊維であればねそしてこれがあの無味無臭ね、はい、味もしなければ臭いもしないっていうんであればね、うん、ご飯炊く時にも入れられらるじゃないですかだからちょっとそのお茶の中にちょっと入れても、うんうんうんいいですよね、ええっていうように植物繊維って言った時にいろいろありますので、うんうん、一番自分で利用しやすいようなもの、うん、そんなものをお使いになると私もいいんじゃないかな
2: って思うん
1: ですねーー、うん、そしてその食物繊維というものと同時にねもう一つちゃんと知っていただきたいなっていうのはね腸内細菌の腸内環境を整えるっていうことが、うん、本当に大切なんですねその腸の中に良い菌がたくさんいれば良い菌がたくさんいればですねそれがビタミンの B 群やあるいはビタミン K やそんなものを腸内細菌が作ってくれるんですねそれから免疫にも関与しているというように言われておりますしそうやって見ていくと食物繊維なんかに関しましてもねその腸内細菌を増やす方に働いてくれるいろんなものもありますのでね腸内細菌環境を整えるそして食物繊維そういうようなことと同時にこの腸管の動きというのは精神的ないろいろな微妙なものが影響いたしますのでねですからできるだけストレスもためないでゆっくり休むまさによく寝るそして昼間活動するというようなそんなことが大切なのかなとどうぞ水溶性の食物繊維そんなものに目を向けてみてくだ
2: さい。番組サイトのサプリメント商品情報もぜひ皆さん参考になさっていただきたいと思います来週もスリーンドストレスクリニック院長の林田健一さんをゲストにお迎えしましてお送りしますお相手は
1: 堀道子と宇
2: 野和夫でした
1: それではまた来週ごきげんよう
0: 堀道子の健康ネットワーク健康と美容についてもっと詳しく知りたい方はぜひコサ,ナのサイトへ検索で「小さ菜」カタカナで「小さ菜」と入力してくださいこの番組は新しい時代の健康と美しさを創造する「小さ菜」の提供でお送りいたしました。